0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年11月21日到25日的主要新闻内容，包括从烧煤油取暖改为用电，加拿大政府将为住宅供暖改造提供补贴；加拿大凶杀案连续三年呈上升趋势 ，2021 年平均为10万人 2.06 起。加拿大警方调查大多地区中国警务站，呼吁相关人士提供信息。蒙特利尔公交系统自明年七月起对六十五岁以上的老年人免费。加拿大男足三十六年后重返世界杯，首战败于比利时。三个大西洋省份将实施加拿大联邦碳税计划。加拿大公布第一个气候适应战略方案。中国新冠单日感染病例创新高，郑州富士康暴力抗议仍在持续中。下面请听新闻的详细内容。一个新的联邦补助项目将帮助加拿大中低收入家庭放弃烧煤油的取暖方式，改用更节能的热泵。补助金额视申请人的家庭收入而定，最高为五千加元。加拿大联邦移民部长弗利泽星期一（十一月二十一日）在新斯科社省斯特拉顿市宣布了这一消息。从明年一月起，年收入低于税后家庭收入中位数的个人和家庭均可提出申请。以2020年的标准为例，独居者在这一年的税后收入中位数是两万六千五百七十加元。一个三口之家的税后家庭收入中位数是四万六千零二十一家元。弗雷则说，物价上涨是当下人们最关心的问题，而冬季供暖煤油的账单无疑是一个不小的负担。另外，这个补助项目也将有助于创造就业和减少污染。根据加拿大政府的估算，从烧煤油改成用电热泵供暖后，一个家庭每年能够节省的费用在 1,500 加元到 4,700 加元之间。今年9月份，加拿大政府宣布，在今后四年中拨款 2.5 亿加元，帮助加拿大人进行住宅供暖改造。据统计，在加东地区，将近三分之一的家庭仍然在使用煤油供暖。加拿大统计局的数据显示，加拿大全国2021年警方记录在案的凶杀事件为788起，平均每十万人口发生 2.06 起，为2005年以来的最高水平。自2019年以来，加拿大凶杀案连续三年呈上升趋势，前一年的比例是每十万人口两起。在凶杀案受害人中有两百四十七人属于有色少数族裔，大约占总数的三分之一。3, 案发率为每十万人两点五一起，高于平均水平。与一般人的想象不同，乡村地区的凶杀案发生率高于城市地区，两者分别是每十万人口两点五八和一点九七，即乡村地区的案发率是城市地区的一点三倍。从案件数量上来说，安大略省、魁北克省和 B.C. 省在2021年发生的凶杀案最多。加拿大皇家骑警星期二1 1月22日发布公告，吁请那些遭受过大多伦多地区中国警务站威胁、骚扰或恐吓的人与警方联络。公告说，警方正在调查的外国干涉活动，包括试图对个人、团体和各级政府进行威胁、骚扰、影响、恐吓、贿赂或诽谤。加拿大皇家骑警正在就针对加拿大华人的此类活动进行调查，目的是防止加拿大的任何一个社区受到来自外国实体的恐吓、威胁、骚扰或任何形式的伤害。作为调查的一部分，加拿大皇家骑警希望与相关人士交谈，包括了解警务站情况的人，以及感到自己受到来自这些警务站或类似地方的威胁、骚扰或恐吓的人。愿意提供这些信息的人可以给加拿大皇家骑警国家安全信息网打电话或发邮件。电话号码是 18004205805， 紧急情况拨打911。自2023年7月1日起，魁北克省蒙特利尔市的公共汽车和地铁将对65岁及以上的老年人免费。蒙特利尔市政府当局将为这项举措每年耗资4000万加元。这个项目涵盖整个蒙特利尔岛及蒙特利尔地区公交系统的 A 区。老年人在岛外的 B、C 和 D 区乘车仍需根据各区的老年人优惠价格购票。蒙特利尔市长普兰特早在2017年市政选举时就做出这项承诺，随后又在2021年竞选连任时再度提出。市政府关于让11岁及以下的孩子免费乘车的承诺，已经在去年7月兑现。但乘车的孩子需有十四岁以上并持有车票的人陪伴。目前的蒙特利尔 A 区月票的六十五岁及以上老年人票价是每个月二十八点二五加元，普通成年人票价每月九十四加元。新规定明年实行后，老年人每年可以节省三百二十四加元。蒙特利尔市议员、市公交局董事长考德威尔表示。老年人在社区生活中发挥着重要作用，他们的收入通常是固定的，而他们的出行需要却并不少。在星期三十一月二十三日的二零二二年卡塔尔世界杯比赛中，比利时队以一比零战胜加拿大队。与冰球相比，足球在加拿大并不是一项热门运动。但这是加拿大队自1986年以来首次重返世界杯，因此仍然引起国人的广泛关注，并有大量的球迷飞往卡塔尔现场观看。加拿大的实力和排名上都落后于比利时队，但仍然全力发动进攻，在上半场创造了11次射门机会。比利时队在比赛进行到44分钟时射门成功，奠定了胜利。加拿大联邦政府将从明年七月开始，对三个东部沿海省份——新斯科舍省、爱德华王子岛省、纽芬兰和拉布拉多省的消费者征收碳税。这三个省将加入阿尔伯塔省、萨斯卡特温省、曼尼托巴省和安大略省，实施联邦碳排放税计划。新布伦瑞克省、魁北克省、西北地区和不列颠哥伦比亚省将继续他们各自的碳排放税计划。联邦碳税将于7月1日生效，消费者回扣 （CAIP） 预计将在碳税开始几周后发出。季度的 CAIP 付款通常会在1月、4月、7月和10月支付，这是联邦政府通过碳税返还 90% 基金的一部分。按一位未被授权公开消息的政府人士称，在实施联邦碳税计划的这三个东部沿海省份，一个四口之家每季度预计将收到2 4 0十到0百加元的 C A I P。联邦政府在周四上午公布了加拿大的第一个气候适应战略方案，承诺将实现新的目标，以防止极端高温死亡、扭转物种损失、保护洪水和森林火灾易发地区，并为洪水和森林火灾等自然灾害易发地区制定新的建筑准则。加拿大环境和气候变化部在爱德华王子岛公布了这一已经酝酿了近两年的战略方案。爱德华王子岛是大西洋省份之一，在去年九月份的菲奥娜飓风中遭受了巨大的损失。该战略方案的目的是确保加拿大公众及经济准备好应对气候变化的最坏影响，以抗灾能力、健康和福祉、自然和基础设施为支柱。这一战略方案为以后推出更详细的实施计划奠定了基础。政府还宣布，在五年内提供十六亿加元的资金，以帮助启动工作。这笔资金将用于改善灾害响应工作，保护加拿大人免受极端高温对健康的影响，减轻灾害损失等等。根据中国卫生部星期四的统计，中国新增新冠病例达到三万一千六百五十六例，比前一天增加了约百分之十。星期三，十一月二十三日的统计为三万一千四百四十四例，其中包括两万七千五百一十七例为无症状感染者，已经打破了四月十三日上海封城期间创下的纪录。由于中国新冠病例迅速增加，中国政府正在根据清零政策重新实施一系列严格的措施，包括封锁。大规模检测和隔离任何被怀疑接触过新冠病毒的人。虽然在首都北京实施的措施没有其他地区那么严厉，但北京市的正常生活已被严重扰乱。数十座居民住宅楼实施封锁，各大企业实施远程办公，伴随着数百家商店、餐馆、商场和办公楼的关闭。在某些情况下，所有外来访客和送货人员都被禁止。当局发出通知，要求居民非必要不出小区。与此同时，在星期四，郑州的富士康工厂爆发的暴力抗议仍在持续中，工人与警方的冲突进一步恶化。从网上传出的视频和其他信息显示，警察使用的催泪弹、水炮和铁棍驱散和殴打工人，而数千名甚至上万名工人用棍棒等和警察混战。这一抗议在本周二爆发，起因是工人不满厂方没有按照之前的承诺给工人发放津贴，并且抱怨厂方让检测阳性的员工和新员工同住一间宿舍。富士康资方在周四向员工道歉，称在薪酬方面当时是发生了技术性错误，资方保证新员工的薪酬将与招聘广告上一致。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。